kan du gå med mig till Jeremia kapitel 1. En ganska stark upplevelse, en ung man som får möta Gud. Så vi ska prata lite om kallelsen här ikväll och bara några enkla punkter som jag tror att Gud vill belysa. Och så kanske finns det någonting som du kan tänka på under sommaren här. Så kanske skriv ner några anteckningar. Vi är inte jättemycket tid kanske att gå igenom alla de här bibelställena jättedjupt. Men du kan ju skriva ner dem och så kan man tänka på dem senare. Stå så här i Jeremia kapitel 1 och vers 4. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Vi är inne på det här spåret innan. Och jag helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig. Tala vad jag än befaller dig och var inte rädd för dem. För jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig Se, jag lägger mina ord i din mun och jag sätter dig idag över folk och, och riken för att rycka upp och bryta ner förgöra, fördärva, bygga upp och plantera. De här sista verserna är ju ganska våldsamma. Det är att rycka upp och slita, men... Eh, i min, inom min bransch så tycker jag det är fantastiskt att man får en dag då man bara får förgöra, bryta ner. Det kan säga riva. Det är min favorithobby förutom att fiska. Jag på att säga. Men, eh, men de här verserna talar väldigt enkelt om att Gud utvalde dig. Det är min första punkt här bara. Gud har utvalt dig till någonting. Gud kom till den här unge mannen Jeremia. Han, han sa att jag har utvalt dig innan du ens var född, innan du visst var påtänkt. Så hade jag en plan för dig. Jag hade en plan för dig och du har utvalt dig och jag satte dig åt sidan redan i moderlivet. Det är ett ganska starkt argument faktiskt varför vi inte ska döda barn innan de är födda till exempel, tycker jag. Men det står att han kallade Jeremia redan i moderslivet och hade en plan innan han ens var påtänkt av föräldrarna. Och det är samma sak med dig. Gud har kallat dig till något. Du är inte en olycka. Det är inte bara någonting som bara hände utan Gud har satt dig på den här jorden för något. Gud har kallat dig. Du kan ju slå dig själv på bröstet och säga Gud har kallat mig. Gud har kallat dig till att göra någonting med ditt liv på den här planeten, eller hur? Precis som Jeremia så är vi väldigt duktiga på att komma upp med ursäkter. Hans ursäkt var då att jag är för ung. Jag kanske säger jag är för gammal, jag är för trött, jag har för många barn, jag har för lite pengar, jag har för mycket pengar. Eller, nej, jag, jag har för många hus, jag kanske har för mycket mark, jag kanske har för många, många saker. Man kan komma upp med vilken ursäkt som helst, eller För att inte behöva gå. Men Gud utmanar oss, tror jag, var och en av oss att lägga undan de här ursäkterna och säga Gud, jag vill tjäna dig, jag, har, jag vill säga ja till den kallelse som, eh, som du har för mig. Någonting annat som man ser många gånger utav de här ställena som vi ska titta på själv är att frukta inte. Det är någonting när vi ska gå ut och göra det som Gud har kallat oss att göra så vill fruktan slå emot oss, eller hur? Det är det osäkra. Man kan ju faktiskt misslyckas. Visst är det härligt? Men om man inte misslyckas, eller hur? Så, så är det ju... Så behövs ju inte tro, eller hur? Utan det finns ju alltid risk att man kan misslyckas när man följer det som Gud lägger på i hjärtan. 
Och det är det som är så härligt att Gud faktiskt har sagt Jag ska vara med dig, frukta inte då Var inte orolig, var inte rädd Utan Gud har sagt att jag är med dig Jag är med dig för att beskydda dig Jag är med för att bevara dig Jag är där för att skydda dig från det som kanske går fel och Även mot människor, vi kan ju hamna i situationer Jag tror Markus pratade om det förra gången Han predikade här om att han går in i väldigt mörka områden Och det är väldigt böckiga människor som är demonbesatta där De gillar inte när man kommer med evangeliet så då får man ju faktiskt lita på Guds beskydd, eller hur? Ehm, och sen står det också om att, att, att Gud rörde vid Jeremia på ett speciellt sätt. Han la sitt ord i Jeremias mun. Låt honom lägga sitt ord i din mun. Jag tror att Gud vill möta dig och mig på ett speciellt sätt som gör att vi blir frimodiga i det som Gud har kallat oss att göra. Han vill lägga sitt ord i din mun, eller hur? Ehm, Mandatet kommer ju också från honom, eller hur? Gud är den som upprättar den plan och den kallelse som han har för dig. Han har ju en plan och en kallelse för dig. Och när vi frimodigheten går ut i den så tror jag att också Gud kommer att sanktionera det med frimodighet och med genombrott. Och här är sista versen av vers 10 som jag nämnde här innan. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner och förgöra. Fördärva och bygga upp och plantera. Ibland så behövs det ju faktiskt röjas undan. För att kunna göra ett bra arbete så måste vi ibland bryta upp och gräva undan det. Vi håller på att renovera en del, ett nytt skjul för att ha lite mer plats för på arbetet där. Och då fick jag i uppdrag att riva under taket och det snuar sågspån och det och isolering överallt. Men det är något väldigt härligt för mig. Jag, jag tycker det är fantastiskt att bara få riva och ta tigerstågen. Och... En del tycker inte det är roligt. En del springer liksom åt alla håll. Då. Men, men det finns någonting i när vi följer Guds kallelse. Här hade Jeremia fått i uppdrag att bryta upp och fördärva, bryta ner och riva upp för att han sedan ska kunna plantera och åstadkomma det och göra det som Gud hade kallat honom till att göra. Eller? Så det är någonting fantastiskt. Så den första saken är att vi behöver vara trygga i att Gud har kallat det. Det var Guds idé. Det, det var inte ett misstag utan Gud la sin kallelse på dig. Han hittade just dig och, och kallade dig. Amen. Eh, om vi går vidare, vi kan titta på lite på hur processen, hur kommer man in i det som Gud har kallat oss att göra kanske. Eh, om du går med mig till första Mosebok kapitel 32. Jag vet att vi går igenom de här ställena kanske ganska fort, men om det är någonting som talar till det kan man ju gå tillbaka och titta på dem senare. Då är det, handlar det om Jakob. Han också får ett möte med Gud här. Det talar lite om processen som vi går igenom. Bara för att vi har kallat så, så är det faktiskt lite saker som Gud behöver hantera och härja med oss lite innan vi kan sätta igång. Men det står så här i kapitel 32, vers från... 22 kan vi läsa och då är det Jakob. Jakob steg upp sammanat och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jaboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med dem ända tills gryningen kom. 
När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden. Så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig inte för gryningen är här. Släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte jag har sett Guds, eh, Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han, att, eh, såg han solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barn. Än idag inte höftsenan som ligger på höftleden eftersom han slog Jakob på höftleden på höftsenan. Här är Jakob. Det står bland annat i, från vers eh, 24. Jakob blev ensam kvar här. Det här är lite om processen. Eh, ibland så är vi så livrädda för att bli ensamma. Eh, vi ska titta här lite på olika, olika sätt som Gud formar dig och mig. Som känner att vi kallar av Gud. Eller, men även som dig som person. Men här står det att Jakob blev ensam kvar. Ibland så blir, kan vi bli lite nervösa när det, när det blir tyst och ingen är runt omkring oss och, och stöttar oss på det. Men, men det är en del av processen för att Gud ska få kunna bli den som han vill vara i våra liv. Han vill att vi ska trösta på honom. Att han är vår Gud, eller hur? Det står att höftledningen gick ju led. Och i ett möte med den levande guden så kommer någonting att hända med dig. Och den här personen, Jakob, han fick ett slag på höften så han haltade. Man brukar skoja om att lita inte på en man som inte går med en lämp. Lita inte på en man som haltar lite. Inte haltar lite. Livet kommer att göra saker med det. Men också när du kommer i kontakt med Gud så tror jag att det är någonting som kommer att hända. Du kommer inte att vara den samma längre. När du har fått möta Jesus, när du har fått möta den levande Gud så kommer någonting att förändras i ditt liv. Och I det här fallet så fick Jakob ett slag på höften så att han inte gick som han gjorde innan. Han haltade lite. Men det kommer att lämna ett spår. Det kommer att lämna ett spår när Gud gör någonting i ditt liv, eller hur? Jag gillar Jakobs attityd för han, han, han har, det, det visar någonting av hans hjärta. Det är så att jag släpper inte, han brottades med den här personen. Man vet inte riktigt i början. Men, men sen så står, står det att Jakob säger att han kallar den här platsen efter det. För jag har sett att jag brottas med Gud ansiktet i ansiktet. Och jag lever fortfarande. Men det står att han eh, hade en tenacity, säger vi på engelska. Han hade en, vad ska man säga... Hjälp mig med svenskan. Det fanns någonting att jag vill inte ge upp. Så han bad om att jag välsigna mig. Jag släpper inte innan du har välsignat mig. Och det är någonting som vi behöver develop. Alltså få fram en attityd i våra liv. Att jag kommer inte att ge upp. Jag kommer inte att ge upp. Det som Gud har kallat mig. Jag kommer att fullborda mitt lopp. Eller hur? Eh, vad den här välsignelsen är för dig och för mig kan vara lite olika men jag, jag tror att när vi får tag på den här tenacity, alltså den här jag släpper inte förrän du har välsignat mig jag släpper inte förrän jag får se det som du har kallat mig till att göra jag släpper inte förrän jag får tag på det som, jag, eh, som du visade mig och la i mitt hjärta eller hur, från början så det är mer attityden jag tänker på det här. Vad det betyder kanske för dig att Gud vill signa dig. Vad lägger någonting på ditt liv? Det är kanske olika från person till person. Men just den här, den här 
våldsamheten. Den här övertygelsen. Gud, jag måste få tag på det Jag måste få tag på det som du har, som du har visat mig, eller hur? Och alla likgiltiga kristna satt och... Ja, det ser väl trevligt ut i bänkarna. Men det finns någonting i Sverige. Marcus var inne på det. Jag lyssnade lite på hans predikan förra gången. Just den här likgiltigheten. Men det måste brytas igenom med det här. Det måste finnas. Jag måste få tag på det som Gud. Vi pratar om väckelse här. När kommer väckelsen då? Leif, har du några bra svar? Nej, inte jag eller. Men om vi håller på att säga att väckelsen kommer så är det precis vad som kommer att hända. Det kommer någon gång. Någon gång. Fyra månader ut. Jesus sa, se på fälten. De är vita nu. Och ni säger att de fyra månader så, så håller vi på att flytta fram där. Kan vi flytta fram lite här? När jag kommer imorgon så är det fortfarande fyra månader fram. Så det måste hända någonting i våra hjärtan. Amen. Det måste hända någonting i våra hjärtan att jag ska få tag på det som Gud faktiskt har kallat mig till att göra. Så det första är att Gud har kallat dig men också sen är det någonting tenacity needs to come over us. Vi måste få tag på den här att jag släpper inte förrän du har väl signat mig. Har jag fått igenom de här punkterna? Eller? Jag har sagt det så 17 olika gånger. Men, men I will not quit. Lester Sommer var en predikant som dog på när jag gick i bibelskolan. Var det, så det var 20 år sedan någonstans. Jag tror att det står på hans, hans grav. Ett ord bara, eller en mening bara. I did not quit. I think, tror jag, det står. jag slutar aldrig. Ibland så går man ju på lite nitar. Ibland så händer livet. Ibland så... Så blir det inte som man har tänkt. Men det kan bli bra ändå. Gud är inte så nervös. Jag, jag tror att Guds vilja är inte riktigt som en balanslina. Så, här, så att vi behöver försöka se om vi klarar oss igenom livet här. Liksom. Och så, nej! så missar vi Guds plan för våra. Jag tror inte det. Tänk om den frun som du hade t- Gud hade utsatt för dig. Tänk om inte hon fanns mer. Hon kanske omkommer i biolyckor. Då skulle du leva ensam då. Jag tror att det finns... Guds vilja är lite mer som ett fotbollsplan. Jag vet inte, det finns många sätt att göra mål på ett fotboll. Där. Man kan liksom lobba in den. Man kan göra lite olika saker, eller Men ändå får jag komma till det mål som Gud... Jag tror att man behöver vara noggrann och följa den linjen som den heligande har för oss. Absolut. Men jag tror inte det att Gud är uppe liksom i himmelen. Någon liksom vresig gammal man som är redo på att slå till oss så fort vi ramlar av den här linan. Jag, jag tror faktiskt inte det. Är det någon annan som... Håller med om det, eller? Okay. Jag hoppas ni är på bättre ute på Youtube. Där, liksom. <laughs> är det okej? Okay? Alla behöver ta ett djupt andet. Och bara... Jag är i kyrkan och jag kan slappna av. Även om det är Ralf som predikar. Det, 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 det blir bra till slut. Någon gång. Kommer vi igenom, eller? Hallå? Så. Jag skojar lite. Men... <clears throat> Men eh, eh, någonting hände med Jakob. Inte bara att han började gå konstigt efteråt. Utan Gud gav honom faktiskt ett helt nytt namn. Hans namn var Jakob innan. Men han fick ett annat namn i Israel. Namnet Jakob tror man är connected, alltså kopplat med att vara bedragare. Du kanske har ett bakgrund där, Gud, där människor kanske tänker den här killen, Ralf vet du, han, han var shady. Han har lite fuffens i sin bagage. Liksom. Han, han, han har lite olika idéer med. Han har ett bagage med sig som är förknippat med inte så positiva saker. Men nu när han hade brottats med Gud så står det att Gud gav honom ett nytt namn. Och det var Israel eller Israel. Och det, det är förkopplat med att kämpa. Och det är förkopplat med, med Gud. Med Gud. Uh, han, han har brottats med Gud kan man säga. 
så han fick, gick från att vara kopplad med en person som är kanske med fuffens bedragare och lite sådana saker till någonting. En som har brottats med Gud, vunnit seger, inte bara med Gud utan också med människor står där. Eller hur? Det är något positivt, eller hur? Och när Gud får tag på oss och Gud får göra sitt verk i våra hjärtan så tror jag det är det som kommer att hända, eller hur? Att Gud får förvandla oss, inte bara så de personer som kanske tittade lite snett på det innan. Som kanske hade ett annat namn för dig. Kanske förändra sig för de känner inte igen dig längre, eller hur? Du har brottats med Gud och du har vunnit seger med honom och med, med, med människor. Du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Så människor känner inte igen dig. Jag, jag tror att det finns lite olika områden som man kanske behöver brottas med. När det gäller kallelsen. Och det, eh, eller det, det gäller livet kanske, kanske generellt, men lite också när det gäller det som vi har kall, blivit kallade. Tror jag. Ibland, så om vi tittar på Davids liv till exempel, så står det att alla vill bli en man efter Guds hjärta. Eller? Alla män räckte upp henne. Eller Alla vill bli en man efter Guds hjärta. Men vad man glömmer av det är att han fick tjäna under en Saul. Han var inte alltid trevlig. Han kastade spjut och grejerna. Han blev lite grinig. Så där. Liksom David fick ju hoppa undan och, och liksom ducka för saker för att inte själv bli dödad. Det, det glömmer man av. Att David kanske inte alltid hade det så lätt. Han var ju... Där får hjälpa Saul. Hans hjärta var för att betjäna honom. Hans hjärta var för att hjälpa honom så att han inte var plågad av de här demonerna hela tiden. Han spelade vacker musik så att han kunde bli så fick lite lindring och sådär. Och vad fick han betalt? Han fick en spjutspett som han fick ducka. Liksom. Hur kul är det? Här, här går du och kanske tjänar en annan, en annan person. Och allt du får igen det är liksom hugg och slag. Så fort du inte är med på det liksom, så träffar du köpen i huvudet. Liksom. Det, det var den atmosfären som David levde i. Fler som vill bli män efter Guds hjärta här. Sen hade han ju självklart det tillfälle när han skulle, eh, när han skulle leverera lite mat till sina bröder. De var ute på frontlinjen där. Eh, och Saul ville sätta honom i ett, eh, en helt annan rustning. Liksom David och Saul var liksom olika storlekar. Så han satte honom i den här plåtutrustningen och liksom plåttunnan eller vad jag sa. Nu går slåss mot den här jätten nu. Liksom. Han står ju där liksom och skramlar kan knappt hålla balansen i sakerna. Eller bara... ja, det går nog bra det här. Det är inget problem. Jag tar dem. Så jag tar med släpet liksom, eller tar med svärdet och sådär. Ibland så kan det komma ett sånt tryck ifrån människor. Vi försöker lägga någonting på oss. Kanske forma Stefan. Jag tar dig som ett exempel för du sitter alltid snällt och trevligt och ler och hänger med. Uh... Och försöker forma Stefan att bli någon som inte han har kallat till vara. Försöker tryck, trycka i honom i någon, någon utrustning som han inte är menat till att ha. Jag tror inte det, du har det problemet. Men jag tog honom som ett exempel. Det var ett exempel. Alla är med på det. Det var ett exempel. Och ibland så kan vi få hamna med människor som bara försöker forma dig och göra dig till någonting som du aldrig var menad till att vara. Amen. Och då är det dags att bara lägga undan det och så är det dags att gå till bäcken istället. Så hämtar man fem lena stenar istället. För det kommer att fungera mycket bättre för Stefan. Han tar upp dem där. Jag fattar fortfarande inte varför han tog fem direkt med en. Och han gjorde ett djupt intryck på hans panna. Alltså. Amen. David hade också tillfälle att gå genvägar, eller hur? 
han var gömde sig i grottan och Saul kom in och han kunde mycket enkelt bara jag är trött på att springa jag orkar inte med det här längre det börjar bli lite jobbigt att ducka för spjutsvättare och men han hade sån integritet och sa Gud får ta hand om den här killen han kunde ju liksom hitta en väg att mycket snabbare komma in i det som han upplevde att Gud hade valt honom till att göra. Han var den rättmätiga konungen. Och ändå så säger han, jag låter Gud faktiskt ta hand om. Gud måste få öppna den här dörren. <hör> Andra saker, det står i första Johannes kapitel 2, 15, vers 17. Här. Vi behöver en generell seger över världen om man säger så. Det står bland annat om... <hör> Köttets begärelse, ögonens begärelse, högmod över, över livets goda. Vi vet att Jesus vann seger över det i, i Lukas kapitel 4. Eh, och självklart så är det de sakerna som faktiskt Adam blev frästad i och, och inte lyckades med. Han följde föl, för dem om man säger så. Men Jesus vann seger för oss. Så det finns de här generella sakerna som vi behöver vinna seger över. Självklart så har vi det här exemplet med Jakob och han, han brottades med Gud. Eh, och jag, jag tror att vi ibland går igenom säsonger då vi får justera saker. Eh, vi, vi går igenom och så börjar man tänka igenom, kanske med din teologi och sådana saker. Men vi går igenom, vi brottas med Gud. Och på sätt och vis så blir köttet, eller Guds ord kött i oss. Det blir levande för oss om man säger så. Eh, och vi formas utifrån den, utifrån den bilden. Så vi går igenom säsonger då vi får justera saker. Men det, det som händer, frukten av det, det, är att vi kommer ut på andra sidan. Ibland kan det vara lite tråkigt att vara i den här mörka perioden. Man vet inte riktigt vad Gud är ungefär. För, förstår ni vad kan ni relatera till? Man går igenom saker och så undrar man, Jesus, vad är du egentligen? <laughs> men, man, men det är den här brottningsprocessen. Man, man brottas fram och tillbaka. Det här är vad ditt ord säger, fader. Så bara man ransakar sig själv. Man, man tittar på de här olika sakerna. Eh, men frukten av det är att man kommer ut, som vi pratar om, helgare. Man kommer ut starkare. Man kommer ut förvandlad. Men processen där, när man sitter i den här ugnen eller knådas av leran eller vad man ska ge för bild av det, är kanske inte alltid så inspirerande. Amen. Så det är lite av processen här. Några andra saker som jag tror att eh, ingår i det, det är att hur Gud formar oss. Det, Gud använder faktiskt människor. Ibland kan det vara en Saul, men eh, det är så att järn skärper järn så en, annan, en människa en annan. Eh, I ordspråksboken 27-17 tror jag. Vi, vi har människor i vår närhet. Det finns människor som är där som du tycker bara är jobbiga, eller en. Nej, förlåt. Men de är där för att göra dig bättre faktiskt. Det är inte alltid roligt, men för att du ska kunna fungera med nåd. Att vi inte alltid hugger huvudet av de folken som vi inte håller med om, eller Utan det är där för att slipa av de här kantiga sakerna. Du, du har kantiga saker. Jag har kantiga saker. Ja, det vet vi. Vi har alla saker som vi behöver arbeta på. Det finns alla som har saker som, som vi behöver 
och i processen när vi gnuggas fram och tillbaka med andra personer så, så ramlar en del av de här sakerna av. Jag tror Gud använde sitt ord också. Det står i andra Timotheusbrevet 3, 16, 17 att Guds ord är inspirerat. Och vi kan ju läsa dem för, för sakskull. Eh, andra eh, Timotheusbrevet kapitel 3 och vers 16 17 där. Andra Timotheusbrevet kapitel 3 och vers 16 och 17. Det är kända verser självklart. Står så här hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att en Guds man blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Uh, undervisning, det finns saker som du och jag måste förstå utifrån Guds ord bland annat till rättavisning <hör> vi har inte alltid rätt <hör> ibland behöver man bli till rättavisad, det är inte jättekul men det är en del av våran mognadsprocess, det är en del av den processen då vi justerar så att vi kan vara på, på rätt väg om man säger så uh, upprättelse, vi lever i en bruten värld, vi lever i en en, en värld som är dominerad av synd. Och där har du och jag fått skada. Men genom Guds ord så kan vi bli upprättade och bli mer lika Kristus i den, i den fallna värld som vi trots allt måste leva i. Ehm, och fostran i rättfärdighet. Fostran gör att vi växer upp. Guds ord gör att vi växer upp. Ehm, målet är att vi ska bli lika Kristus. Vi fostras i rättfärdighet. Vi fostras i att eh, bli lika Kristus. Ehm, och sen lite som vi har varit inne på här innan. Det står att Jakob blev ensam kvar där. Separation. Eh, han blev kvar ensam. Paulus hade en period när han var ensam med Gud. Jesus hade 40 dagar fastade och var själv med Gud. Eh, Moses sprang runt i öknen. Och Gud formade honom till den person som han ville ha honom. Så vi, det, det finns den här eh, tiden då vi separeras. Vi är tysta. Varför, gör vi, varför låter Gud... Låt oss gå igenom de här tiderna. En sak är för jag tror att vi ska kunna lära känna hans röst betydligt bättre. Om vi skalar bort alla de här rösterna som vi talar in i våra liv och det bara blir Gud. Till slut så börjar vi låta mer som Gud. Därför att vi är med honom, eller hur? Så det, det, det finns en, 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 någonting väldigt fint i att, att vara avsatt och avskild om man säger så, där vi får vara ensamma med Gud jag tror inte Gud vill att du och jag ska bara vara som ett eko att vi springer härma någon annan, utan Gud har ju faktiskt kallat dig till att vara en röst Gud vill ge dig en röst så han vill att du ska låta som honom, om någon inte bara att vi springer runt och härmar, ja det har jag hört där och det har jag hört där, utan det är någonting som kommer som är genuint ifrån dig men i den processen så skalas också de här konstiga sakerna bort. Men det är fortfarande det är du, eller Så det är inte så att Gud släcker ut dig i processen. Hänger du med? Det finns saker som inte behöver vara där, som är inte så bra. Men det finns saker som, som är du. Och Gud skapade dig precis som han ville ha dig. Han skapade dig som han ville ha dig. Eller så han tar bort de här vassa kanterna men det är fortfarande du han formar dig och slipar dig som han vill ha dig om man bara går tillbaka till bilden med David där igen så är det ju faktiskt när han tar de här stenarna så är det ju egentligen 
en väldigt bra bild på det. Han tar de här stenarna utifrån bäcken. Det är stenar som har legat och gnuggat mot varandra. Och det är i bäcken och det är vattnet som har runnit över och format de här släta stenarna. Så det är i processen med att de har rullat och gnuggats mot varandra så, så blir livet för oss lite grann. Vi kan bli de här släta stenarna som faktiskt kan uh, göra lite make some damage om man säger så. Åstadkomma skada på fienden som man säger på svenska annars. <laughs> Men engelska är så trevligt emellan oss. Uh, men hänger med på det va? På bilden. Amen. Det är lätt att bli ivrig, men det är lätt att glömma att Gud leder oss i steg och inte i hopp. Gud leder oss i steg, men inte i hopp. Menar, vi vill gärna, om man tänker på Josef till exempel, så var det liksom inte han hade drömmen en dag och sen nästa dag så var han i palatset, utan det var ju faktiskt nästan 23 år däremellan tror jag. Livet går i säsonger. Det är långt ifrån alla säsonger som är roliga. Och antagligen den säsongen som du är i just nu är den jobbigaste. Det var uppmuntrande, va? Eller hur? Men om det är jobbigt så är det antagligen därför att det är, det är växt som sker. När vi går igenom saker så är det antagligen någonting som arbetas utifrån våra liv. Och vi, vi uppskattar kanske inte den atmosfär vi är i just nu, men någonting gott kommer, kan komma utifrån det. Så den säsongen som vi är normalt den tuffaste. Och som jag nämnde, Josef, Gud ger oss målet. Han ger oss visionen. Men han ger oss inte vägen dit på en gång. För hade vi sett vägen dit så hade vi antagligen gett upp. Då hade vi nog sagt, jag vet faktiskt inte om jag är riktigt med på det. Tack, men nej tack. Eller så han ger oss, som i Josefs fall, han gav honom en vision. Han gav honom en dröm. Och jag vet inte om, om du har haft det här problemet, men jag, när man gick utifrån bibelskolan, liksom, där man är man full av visioner och drömmar och sådana saker. Den bara, livet kommer spikrakt liksom, från härlighet till härlighet. Men vad man glömmer är att man går från härlighet till härlighet till härlighet. Eller hur? Så som i Josefs fall. Det är lätt att glömma att vägen dit upp inte går som en linjär, fin linje som vi kan rita på våra kontor när man sitter och visar alla diagram och så här. Utan det är, vägen från dit till dit kommer att gå så här, precis som i Josefs fall. Han var i fängelse ena dagen. Sen var han vid kungens sida. Det gick jättebra. Ända tills det inte gick jättebra, för då var han tillbaka i fängelse igen. Visst, visst är det härligt? Visst. Gillar ni processen? Visst. Så det är därför Gud bara visar början och slutet. Alltså. Yngre predikanter, eller ungdomar, eller vad man nu säger. Hur ser vi dem? Har ni tänkt på det? Ser vi dem som ersättning eller förstärkning? Jag ska låta er tänka lite här. Ersättning eller förstärkning? Beroende på hur vi ser dem så kommer vi att behandla dem olika. Som jag ser dig som en ersättning för mig, som David var en ersättning för Saul. Saul såg David som ett hot, eller Från kungatronerna. Här var Sauls rike, här var Sauls tron. Och David var inte, han var en ersättare. 
Men ibland så ser vi kanske yngre folk som kommer upp med förmågor. Istället för att se dem som ersättare som ska ta över bara liksom, och vi ser dem nästan som ett hot därför att folk börjar följa dem och sådär. Men om vi ser dem som förstärkning då tar man dem under vingen istället. Och så är du jobbar vi min sida. Och så gör vi det här tillsammans istället. Så investerar man tid och så ger man erfarenhet. För trots allt är man äldre så har man någonting att ge. Ni som är äldre här, ni har så mycket att ge av livsvarenhet. För oss yngre personer. Nu, jag vet inte, jag börjar ju snabbt. Det är ju snabbt. Jag kan ju knappt inte använda det längre. Ett halvt sekel ute. Ja, jag släpper den. Eller hur? Men beroende på hur man ser dem. Så antingen så är det någonting som är ett hot mot dig eller också är det någonting som okej, okay, här finns det någon som, som vi kan investera i. Och tillsammans så kan vi göra ett större arbete, eller hur? Amen. Eh, Moses är ett annat exempel som jag bara vill lyfta upp här ikväll. Eh, så andra Mosebok, kapitel 33. Ni, ni känner till alla de här ställena, men jag vill bara peka ut några enkla saker där. Så punkt nummer tre, eller vad man ska säga, jag ska nöja inte med något annat. Så Ma- pa- Moses, förlåt. Paulus Moses, eller vad han nu i gamla testamentet. Moses står så här i andra Mosebok, kapitel 33 och vers 12 kan vi hämta plocka upp. Moses sa till Herren, se du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig få veta vem du vill sända med mig. Fastän du har sagt att jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd för dina ögon och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade om din närvaro inte går med mig så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle du kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss? Så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarar, det är begärt ska jag också göra. Det är ju faktiskt en väldigt en stark övertygelse som Mose har också här faktiskt. Här. Men man kan titta på att han hade rätt prioriteringar, eller hur? Han hade ett uppdrag att göra, men han ville inte försaka det över Guds närvaro att Gud, okej okay, jag springer iväg och gör det här med min egen kraft hans hjärta var bara, jag bryr mig inte om det här uppdraget om inte du går med mig så vill jag faktiskt inte göra det här han hade en integritet att han var mer in love with, han var mer förälskad i Gud än i uppdraget eller? Och det, det är en väldigt stark bild tycker jag faktiskt att vi behöver hålla våra prioriteringar rätt om man säger så och det är Guds folk. Det är rätt att glömma. Uh, ministry would be wonderful. Om det inte var för alla folk, på säga. säger man ibland. För det, vill man ha mycket folk så blir det också mycket problem. Folk har saker. De kommer med resväskor och så flyttar de in vet du, med alla sina saker. Men det är därför vi behöver Gud. Så, för Gud kan hjälpa människor. Du och jag kan inte hjälpa människor. Men, men Gud kan möta dem på ett fantastiskt sätt. Så, men det här är väl bara lyfta det att att vi måste vara desperata för hans närvaro. Desperata för Guds närvaro. Så att Gud kan få möta med sitt folk, eller hur? Eh, ibland så kommer man, har man varit med kanske i sammanhang där de här personerna kanske har glömt av att det är Guds folk. 
Det var inte i Sverige, men, men man har varit med i vissa sammanhang. Där det nästan blir som det här Guds folket faktiskt blir mina slavar nästan. För att jag ska få, få min vision och mina, min agenda igenom, om man säger så. Väldigt tragiskt. Då har man nog fått lite fel på, på prioriteringarna, tror jag. Men som sagt, men då, Mose var desperat för hans närvaro. Eh, låt inte... Det, det finns en trend, kan man säga. Det, det, det är inget fel med atmosfärer. Missförstår mig rätt nu här. Eh, att man... Kanske bara... Man blir väldigt duktig på att producera en atmosfär. Det finns en sammanhang där man är väldigt duktig på att producera atmosfär. Men det får inte ersätta Guds närvaron. Är ni med vad jag pratar om? Det, det, det är inget fel med atmosfärer. Däremot blir det fel när atmosfär ersätter närvaron av Gud. Sen kan man vara i ett väldigt enkelt sammanhang och det är Guds närvaro, men man står i en lada eller vad som helst. Men, men, men när, problemet är när vi ersätter atmosfären med Guds närvaro. Och Mose, hjärta och hans desperation var jag måste ha din närvaro. Du måste gå med mig. Du själv, Gud måste gå med mig. Så det, vi behöver, behöver ha en, en hunger för smörjelsen, för hans närvaro. Eh, hype är något annat ord man skulle kanske kunna använda i sammanhanget. Eh, det, det är inget fel med att ha kul möten. Men om det blir fokus, om man glömmer av att låta Gud få möta människor. Om man bara går ifrån med en känslomässig kick, om man säger så. Då tror jag vi är ute och cyklar, eller? Det tror jag ni alla hänger med på. Trots allt så är det smörjelsen, Guds närvaro som förstör och bryter och förgör ok i människors liv. Det är smörjelsen, den heligande smörjelsen som sätter människor fria. Så vi skäms inte för den heligande. Jag är så glad att det är en församling som älskar Gud och som är desperata för hans närvaro och Um, inte skäms för en heligande för det finns tyvärr sammanhang där man vill kanske hellre stoppa dem i bakom scenen eller någonting och bara för att man ska försöka hålla ett polerat uh, uh, front eller vad man ska säga uh, så, vi, så vi vill vara öppna för vad han vill göra uh, en annan tanke är kanske kom du med förväntan att den heligande skulle använda dig hade Tänkte på det ute idag. Jag tänkte på nådigåvorna bara. Det står att den heligande är given till var och en av oss. Manifestationen av den heligande är given till dig, till dig, till dig. Kom du med förväntan att den heligande skulle använda dig ikväll? Ja, men ja, det... det är bara en tanke. Det var ingen fördömelse i det. Utan när vi kommer tillsammans så tror jag att den heligande vill använda var och en av oss. Jag är i samma båt. Det är lätt att glömma om man bara springer in och så sitter man som, mer som en ja, jag är bara här för att ta emot. Men en heligande vill använda dig. Nu, ikväll, så vill Gud använda dig. Amen. Den heligande har nådegåvor för dig. Så han vill fungera i dig, genom dig. Eller hur? Men vi måste komma med förväntan. Vi måste komma med en hunger. Vi måste komma med... Och då blir det samma sak som vi har varit inne på med väckelse här. Väckelsen börjar i våran hjärta. Väckelsen börjar med oss. Väckelsen börjar med att vi faktiskt förväntar oss att Gud ska göra någonting genom oss. 
Till skillnad då från kanske vad man kanske ser i vissa sångar. Det står så här. Peter uttrycker ungefär samma hjärta när det gäller sitt folk. Första Petrus kapitel 5. Från vers 1. Så han uttrycker samma hjärta som, som Mose hade för, för Guds folk om man säger så. Nu uppmanar jag dig de äldste ibland er. Första, eller första Petrus kapitel 5, vers 1 står det där. Nu uppmanar jag de äldste bland er. Jag som själv är den äldste och är vittne till Kristi lidande. Och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var herdar för Guds jord hos er. Vaka över dem, inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte så som herrar över dem som antförtrots åt er. Utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig så ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga men han ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Amen. Det är Petrus hjärta här bara. Det är ingenting av att jaga på folket utan det är bara ett hjärt, stort hjärta för folket. Och han uppmanar de äldste som är ibland bland de, de församlingarna där också. Har ni samma inställning? Ha samma hjärta för, för er folk. Förvänta sig eh, att Guds hjärta ska få slå med ditt hjärta. Så sam, sammanfattningsvis kanske så kan man bara lyfta några punkter här kanske bara Mose hjärta var att låt mig få lära känna dina vägar eller? han vill inte sacrifice, han vill inte offra eller ta uppdraget utan Guds närvaro utan hans hjärta var bara låt mig få lära känna dina vägar låt mig få lära känna dig hans desperation var för att lära känna honom Jakob hade den här tenacity I will not quit jag släpper inte förrän jag får se det. Jag ska fullborda mitt lopp. Jag ska fullborda det som Gud har kallat mig att göra. Och Mose igen då, han hade om inte du går med mig. Det spelar ingen roll. Det ser vackert ut. Det är shiny. Men om du inte är med Gud, om inte du är med mig så vill jag faktiskt inte ha det. Amen. Amen.